0: de notre sujet d'hier au soir, la femme hémorragique. D'abord, on nous avait dit que c'était une femme dont nous ne connaissons pas son nom, parce qu'on ne nous le donne pas, et aussi parce que c'est une femme malade depuis 12 ans. Elle était considérée comme impur rejetée de tous mais l'histoire ne s'arrête pas là ah hein? non l'histoire ne s'arrête pas là on nous dit qu'elle avait une grande foi elle a franchi des obstacles pour être guérie elle a entendu parler de Jésus elle est venue le voir elle a toucher le bord de son vêtement. Et en passant par ces trois étapes, sa vie a changé. Elle a retrouvé la joie de vivre. Elle fut guérie de sa maladie Amen. Elle a retrouvé sa place dans la société. À cause de sa grande foi, elle fut guérie de sa maladie. Pour toi, mon frère, qui m'entends ce soir, et toi, ma soeur, qui me regarde ce soir, vous avez peut-être entendu parler de Jésus. Ouvrez votre cœur afin qu'il puisse venir vous toucher et changer votre vie. Car il veut être votre ami, comme il est mon ami. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre bon Père Céleste, à travers cette histoire, tu nous montres combien tu es grand et combien tu nous aimes. Aussi ce soir, nous te prions de nous assister afin que tu puisses, Seigneur, à travers ta parole, nous toucher, afin que nous puissions être guéris par toi, Seigneur. Merci, merci, car tu nous aimes d'un amour infini. Et ce soir, nous te prions de nous assister encore, afin que nous puissions davantage te connaître, davantage connaître ta puissance. Aussi, bénis chacun de nous, ainsi que tous ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux. Nous te prions toutes ces grâces, au nom de Jésus. Amen. Comme hier soir, Ruth, elle s'est présentée. C'est vrai que, ici, tout le monde me connaît, mais vous qui me regardez, qui m'écoutez, je sais que vous ne me connaissez pas. Alors je me présente. Je m'appelle Titaina, Madame Peau, et nous avons eu deux enfants et une petite fille. Et contente d'être avec vous ce soir. Jésus, mon meilleur ami, ce soir, nous allons connaître une autre histoire, l'histoire d'une femme aussi Marie. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Voilà. Eh bien, ce soir, Jésus nous invite à voyager avec lui. Êtes-vous prêts à partir avec lui? Moi, je suis prête. On y va. Jésus va quitter la Judée pour se rendre en Galilée. Alors, si vous suivez sur l'écran, c'est le plus long chemin qu va, euh, qui est normalement destiné à prendre de Judée pour se rendre en Galilée. Mais il y a une autre voie qui lui permet d'arriver plus vite, celle de traverser la Samarie. Donc vous voyez, la flèche rouge, c'est le chemin le plus court, alors que d'habitude, c'est le chemin tracé en verre que tout le monde prenait. Parce qu'à l'époque des Juifs et les Samaritains se haïssaient à un tel point qu'ils évitaient ce raccourci. Mais Jésus, lui, il décide de faire autrement. Il va prendre le chemin que tous ont évité pendant des années. Il a réellement l'intention de traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arrive à Sichar, là où se trouvait le puits de Jacob. Alors le puits est là. Jésus va à ce puits. Cette histoire est racontée dans le livre de Jean au chapitre 4. Fatigué du voyage... Il s'assit au bord du puits pendant que les disciples étaient allés à la ville acheter à manger. Alors, alors, j'arrive, j'arrive pour venir puiser de l'eau. On ne connaît pas mon nom. Je ne veux pas être vu. Et surtout pas avec un homme. Je suis convaincue que je ne rencontrerai personne au puits. Il est midi. Il fait si chaud que d'habitude. Les rues sont vides. Eh bien, j'ai tout faux. Parce que Jésus est là avant moi. Il est arrivé bien avant moi. Donjon? chapitre 4, verset 7, nous lisons Jésus lui demande donne-moi à boire mais Jésus s'adresse à moi et il me demande à boire n'est-ce pas une belle manière d'aborder quelqu'un nous les femmes à l'époque avaient l'habitude d'être abordé ainsi, donne-moi à boire. Et cela pouvait être le début d'une fréquentation pour un futur couple. Autrefois, les puits étaient des lieux de rencontre, mais ce n'était pas du tout mon objectif. Ah hein? non, non, non. Je ne m'attends pas du tout à rencontrer quelqu'un. Et surtout, je ne le veux pas. Dans Jean, chapitre 4, verset 9, on nous dit « La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Je suis choquée. Un juif ne, me, ne parle pas à, une Samarit, à un samaritain et encore moins à une samaritaine. Et en plus, non seulement il m'adresse la parole, mais il me demande également de l'eau. D'autant plus que les gens risquent de nous voir parce que c'est un lieu public. Il y a tant de choses qui me séparent de cet homme. Mais Jésus, en traversant la Samarie, en s'adressant à moi, en me demandant à boire, a déjà détruit toutes ces barrières. Je vais même lui rappeler ce qui nous sépare en lui disant « Toi, toi, tu es étranger, tu es juif. Moi, je suis chez moi, je suis samaritaine. » Mais il n'y a pas de barrière pour Jésus. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. En tant qu'être humain, nous mettons des barrières entre nous, n'est-ce pas? Nous sommes séparés des autres par des barrières raciales, par des barrières religieuses, des barrières sociales. Et ce sont principalement ces barrières qui m'ont séparé des autres. Dans Jean chapitre 4 versets 16 à 18, nous lisons « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Alors Jésus lui dit tu as eu raison de dire je n'ai point de mari car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Mon style de vie m'avait mis à l'écart. Jésus connaissait ma réputation. Pourtant, il crée une relation avec moi. Il me demande ce dont nous avons tous les deux besoin, bien sûr, de l'eau. Lorsque l'on veut entrer en relation avec une personne, il est bien de lui montrer qu'elle est utile. Et c'est exactement ce qu'a fait Jésus en me demandant de l'eau. Après seulement, il me parlera de mes besoins réels une fois que le contact aura été rétabli. Jésus se révèle à moi comme à nous pour nous dire qu'il peut s'occuper de nos besoins les plus profonds. Il me propose alors quelque chose d'extraordinaire, de l'eau. Vive de l'eau vive. Dans Jean, chapitre 4, verset 13 à 14, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Comment ne pas saisir cette opportunité que Jésus m'offre Dans Jean chapitre 4 verset 15, on nous dit « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soi et que je ne vienne plus puiser ici. » Jésus m'a fait comprendre qu'il me manquait quelque chose. J'avais essayé maintes et maintes fois de remplir le vide dans ma vie de différentes manières. En ayant plusieurs maris par exemple, avais-je trouvé le bonheur? Eh bien non, j'étais toujours aussi assoiffée. Ne nous sommes-nous jamais trouvés dans cet état? On essaye tous les plaisirs de... que la vie nous offre. Mais une fois que l'excitation est passée, que la fête est terminée, la dépression s'installe. On réagit comme moi. On ne veut pas faire de rencontre, On se met à l'écart. Et c'est à ce moment-là que l'on se rencontre, que l'on a besoin d'un sauveur. Jésus va faire la différence de l'eau que je vais lui donner physiquement à l'eau qu'il va me donner spirituellement. Je m'ouvre enfin à lui. Je comprends que j'ai rencontré le Messie. Je comprends que j'ai rencontré le Messie. parce qu'elle a trouvé le Messie, elle a rencontré le Messie. Et ce soir, à travers ce chant, qui dit « Je n'ai que toi », parce qu'elle a trouvé le Messie, elle a trouvé l'eau sur laquelle elle pourra boire et qu'elle n'aura plus besoin d'aller au puits. Cette eau va me changer la vie. Jésus connaissait ma vie, il ne me juge pas, il ne me critique pas, il ne me condamne pas. Par contre, il met en évidence ma situation de péché. Je suis impressionnée, Jésus sait tout, il sait tout de moi. Nous avons vu tout à l'heure que j'ai eu l'honnêteté de dire que je n'avais pas de mari. Jésus admire mon honnêteté. Être honnête avec soi-même, c'est déjà le début de la guérison. C'est être sur le chemin de la repentance. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Reconnaître mon état de pécheresse et laisser le Seigneur m'offrir cette paix que le monde ne peut donner, que tous mes maris n'ont pu me donner. C'est Jésus lui-même qui le dit dans Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Content de ce que Jésus a fait pour moi, je me suis rendu en ville et j'ai raconté à qui veut l'entendre ce qui m'est arrivé. Dans Jean chapitre 4 verset 29 à 30, on nous dit Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ, ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Je suis si reconnaissante envers Jésus de ce qu'il a fait pour moi, que je ne peux cacher ma joie. Je cours et je partage cette nouvelle à tous. Jésus a changé ma vie, Jésus a changé ma vie et Jésus m'a choisi pour être la première évangéliste. Quel privilège! Je suis la première personne à qui il s'est révélé être le Messie, celui qu'on appelle Christ. J'ai compris ce qu'est la véritable adoration parce que j'ai eu le meilleur maître, le Christ lui-même. Dans Jean chapitre 4, verset 23, on nous dit, Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. J'avais toujours pensé que l'on ne pouvait adorer Dieu qu'au Temple de Jérusalem. Chose impossible pour moi en tant que Samaritaine. Aujourd'hui, aujourd'hui, je comprends que c'est le cœur qui compte et non le lieu. C'est le cœur qui compte. Jésus s'est révélé à moi parce qu'il savait que mon cœur était prêt à recevoir son message. Il avait un plan pour moi, même si j'étais la plus basse dans l'échelon social. N'oublions pas ce que nous avons vu au début. D'ordinaire, les Juifs ne traversaient jamais la Samarie. Et pourtant, et pourtant, Jésus l'a fait. Il devait me rencontrer là où je me trouvais. Jésus nous rencontre là où nous sommes. Ce n'est peut-être pas au puits de Sichard, C'est peut-être ici, dans cette église, à la maison, dans la voiture, au travail. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, Jésus veut nous rencontrer. Il nous demande qu'à entrer en relation avec nous. Il écarte toutes les barrières et il ne nous juge pas. Notre eau représente nos habitudes, notre argent, nos relations, ceux qui prennent notre temps. Mais nos citernes sont crevassées, hélas, si nous nous contentons de cela. Il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose, peut-être. Il y a peut-être un vide spirituel en nous. Alors, laissons Jésus nous donner cette eau qui ne tarira jamais. Lui seul peut nous changer, comme il a fait pour la Samaritaine. Lui seul peut nous donner cette paix que l'on aura envie de partager à tous nos proches, à tous nos amis, mais aussi à vous, à vous, qui nous écoutez, et à vous qui nous regardez. Car Jésus, Jésus, la source d'eau vive, est notre meilleur ami. Jésus, la source d'eau vive, est notre meilleur ami. Amen. Seigneur notre Dieu, notre bon Père Céleste, Merci, merci pour cette eau vive que tu donnes à chacun d'entre nous. Aussi ce soir, aide-nous à la saisir, afin que nous n'aurons plus jamais soif, Seigneur, car tu nous dis que quiconque boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Aussi, Seigneur, que cette eau puisse jaillir en chacun de nous jusqu'à ton retour. Aussi, bénis chacun de nous, bénis nos amis visiteurs, bénis aussi nos amis qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Déverse ton esprit sur chacun d'eux et fais-leur du bien là où ils sont. À présent, Seigneur, raccompagne chacun de nous dans nos demeures et fais que demain soir, nous puissions encore te rencontrer à travers une nouvelle histoire, une nouvelle femme que tu nous fais fera connaître demain. Seigneur, accorde-nous une bonne nuit de repos et surtout accorde-nous une belle journée afin que demain soir nous puissions encore nous retrouver pour te louer et t'adorer. Père, voici ma prière que je dépose à tes pieds. Puisses-tu l'exaucer selon ta volonté. Nous te prions au nom et pour l'amour de Jésus. Amen.